Buenas, buenas. Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es El Sello de la Historia, un programa traído por Alejo, tu parcero, y producido por Días de Música. ¿Qué pasa cuando la historia cobra vida? Hablemos de lo que poco hablamos, no siendo más que empiece lo bueno. Buenas, buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo del sello de la historia. La vez pasada comenzamos hablando de una historia loquísima que es súper famosa entre los judíos, que es el sitio de Masada. What the? Cuando en ese año 70 después de Cristo se armó la revuelta y, y se armó el desmadre entre judíos y romanos y comenzaron ahí a, a, a darse y al final van a sitiar a los judíos en una colina y se van a suicidar ellos en masa antes de dejarse alcanzar por los romanos que duraron sitiendo los tres años. O sea, este cuento es tan serio para esa gente que hoy en día los judíos jóvenes cuando van a, a cumplir 18 años eh, van a la colina de Masada y se suben arribita a la pura punta y gritan nunca más. O sea, póngale cabeza que eso es de ese nivel de importancia para esa gente. Luego estuvimos hablando de un montón de persecuciones cristianas que hubo en el primer y segundo siglo y un montón de vainas de que si usted me caía mal yo llegaba y lo delataba ante el imperio y pues solo como para que lo agarraran, lo torturaran y, y ya. Hasta ahí. O sea, era un montón de venganzas arbitrarias también. Run, bitch. Run. Y luego comenzamos a ver también que había como una división y había judíos y, y cristianos como que eran como que le creían más a, a los selenistas y que eran judíos y cristianos selenistas y otros conservadores y unos decían que sí, que esto sí, que otros no, que no sé qué y que luego había más representantes digamos que bueno, ok, estaban como cultos pero también del lado del cristianismo como haga de cuenta Justino Mártir por ese lado, bueno, hasta ahí llegamos y entonces ahora lo que nos concierne es bueno, ¿qué pensaba toda esa gente? O sea, ¿qué, ¿qué era la variedad de pensamientos que había en ese momento? Porque había un resto. Entonces, eso es lo que vamos a venir a analizar en este capítulo. ¿Listo? Los invito a seguir porque va a estar buenísimo. Vamos a hablar de muchas cosas. Bienvenidos. Bueno, vamos a devolvernos a un lugar del que estuvimos hablando por allá en los primeros capítulos. Un lugar al norte de Egipto que se llama Alejandría. Esta ciudad de Alejandría es tremenda porque tiene un resto, pero un resto de historia. Entonces, para esta época en la que estamos hablando, que es más o menos entre el 100 y 190 después de, de Cristo, eh, venimos a hablar de una Alejandría que es tremendamente increíble porque esta, esta ciudad era un centro de convivencia entre, entre religiones, entre doctrinas, entre un montón de pensamientos y, y esta ciudad por eso digamos era como tan famosa en la época, era un centro de la vida intelectual del Mediterráneo, ¿sí? 
y, y hasta tenía como su propia biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría que todos hemos oído alguna vez en la vida, tenía su propio museo que era gigantesco, era una ciudad tremendamente próspera, pero entonces digamos como había esta convivencia entre religiones esta era una ciudad donde se presentaba mucho el sincretismo, acuérdese que el, el sincretismo es una equivalencia entre religiones, yo, yo hago una equivalencia, haga de cuenta eh, los griegos y los romanos, por ejemplo, los dioses griegos y los, y los dioses romanos, o, o en el caso puntual del cristianismo, el de la Virgen María y de, y de Isis con el niño Horus, por ejemplo. What the entonces de aquí viene una interpretación que se llama gnosticismo. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? La gran pregunta, ¿qué es el gnosticismo? Pues es el gnosticismo, vamos a, a comenzar definiendo lo que no es. O sea, no es una corriente única del cristianismo, o sea, gnósticos hay por montones en la religión que usted quiera. O sea, hay, hay en el budismo, hay en el judaísmo, hay está en el zoroastrismo, hay un montón de vainas. <risa> Pero, pero bueno, entonces, si no es propia del cristianismo, ¿qué busca esta cosa? ¿Qué busca esta vaina? Pues comienza buscando la gnosis, pero la gnosis es el conocimiento, busca eh, una verdad auténtica del mundo espiritual, algo que, que lo libere a uno, eso, eso es lo que es como tal el gnosticismo. Entonces hay un resto de evidencias y, y esto de hecho es muy interesante para, para las generaciones actuales, para las creencias actuales. Las evidencias digamos de que existió hace un resto está por ejemplo en, en los libros de Mahamadi que es un cuento al que le dedicaremos más adelante su propio capítulo porque eso es lo que cambió literalmente la forma de pensar del cristianismo hace 75 años están evangelios apócrifos, están acusaciones de los mandos de la iglesia, un montón de cosas pero entonces aquí viene la otra gran pregunta ¿por qué este gnosticismo es tan atractivo? porque es que resulta que esta es una religión que se promueve para el individuo o sea yo voy a encontrar a Dios desde el interior, no a través de una institución, ¿sí? Y, y no se centra en el pecado, o sea, antes, digamos, eh, haga de cuenta en la Edad Media, digamos, ya después de haber establecido una, una doctrina, era como, eh, y es que por mi culpa, y es que yo soy culpable, y, y los tres golpes en el pecho, esto no es así. Eh, para los gnósticos esto es completamente diferente es buscar una verdad que me libere no, no culparme de, de esa verdad y, y los gnósticos lo que dicen que también es como súper interesante es que el ser humano no es su cuerpo o sea yo soy mucho más que mi cuerpo de hecho para ellos el cuerpo lo aleja uno de lo que uno realmente es esa esencia entonces, por eso es como tan atractivo, porque también el, el mensaje aquí es más importante que el mensajero, o sea, el, el mensaje que transmite Jesús es más importante que Jesús como personaje. Entonces, esto es como tal gnosticismo. Y hay un autor, un historiador que se llama Justo González, que nos dice que esta gente, los gnósticos, eran un peligro, un peligro para la iglesia primitiva, porque es que estos pensaban demasiado radicalmente y como, como el cuerpo no es parte de la esencia de uno, entonces Jesús no tenía cuerpo y entonces en este orden de ideas es como si el cuerpo de Jesús fuera una apariencia, una materia espiritual distinta a lo que llaman docetismo. Y la mayoría para él, entonces, para practicaba 
un, una cosa que se llama ascetismo, que es literalmente renuncia a los placeres terrenales, o sea, esto de autoflagelarse y toda esa vaina, y que el, el resto de los gnósticos, o sea, si no hacían esta cosa, entonces practicaban como un libertinaje extremo y vivían entre orgías y entre prácticas eh, extremas y, y como que dar rienda suelta, dar rienda suelta al cuerpo. Eso es lo que dice Justo González. Y como si estos manegnósticos no fueran lo suficientemente pesados para sacarle dolores de cabeza a la iglesia, les vengo a traer el personaje que termina de armar el desmadre. Señoras y señores, les presento a Marción. Entonces, ¿quién era este man Marción? Era un obispo, un obispo, digamos, converso primero porque era, era griego, entonces pues se eh, creía que en la filosofía y en los dioses griegos y qué tales y todo eso. Y, y este man era antijudaísmo. Y entonces, bueno, ¿por qué la tenía tan, tan en contra de los judíos? Porque estaba que se la montaba a los judíos, porque es que resulta que este man decía que había un dios. Habían dos dioses, uno inferior y otro superior. Entonces el inferior era el de los judíos, Jehová. Y ahora resulta que hay un, un dios superior que se llama el Padre, que es el que trajo a Jesús. Entonces ya no hay uno, ahora hay dos. Y entonces Jesús resulta que aparece espontáneamente en la historia. Eh, así. Entonces, pues básicamente este man también va a creer que el cuerpo es pecado y que entonces está en contra del matrimonio y en contra de las relaciones y prohíbe la enseñanza del Antiguo Testamento. O sea, está armando un desmadre tenaz en la iglesia y va a ser el primer personaje en la historia que va a armar un canon como una organización de libros que es ya propia del cristianismo, que esto va a ser pues el Evangelio de Lucas y siete epístolas paulinas. O sea, esto va a ser como lo primero que va a existir, el primer canon. Y lo va a armar Marción. Entonces, pues, este man va a creer que Pablo y Lucas la tenían clara y que el resto, pues, no. Y, y no, o sea, esto va a hacer que la iglesia se torne, pero completamente en contra de estas doctrinas. Porque es que resulta que para el siglo II no existía una uniformidad de, de creencias cristianas. O sea, había un montón de textos, había un montón de gente, un montón de, de interpretaciones, de creencias. Y, y entonces, bueno, ¿y uno a qué va? Si está todo, todo yo puedo interpretar mil maneras la misma vaina. Es que no hay un orden, no hay un orden como tal. si no hay un orden, entonces lo que va a buscar la iglesia en este momento es precisamente ese orden. Y ese orden de, bueno, ya vamos a tener unos textos fijos que van a decir qué sí es y qué no es, y que vamos a tener gente que nos mande y que nos diga qué sí es y qué no es. Y bueno, aquí comienza la ortodoxia. Entonces aquí comenzó todo ese, ese orden de libros y, y que las epístolas y cuáles son los cuatro evangelios que valen, cuáles son los que no. Digamos que había unos que estaban aceptados en teoría que, que como que todo decía bueno eh, esto esto de pronto sí es lo que dijo pero es que había un montón de textos o sea había un montón de interpretaciones el cristianismo tenía un montón de vainas en ese momento pero y entonces aquí comienza la ortodoxia y la ortodoxia va a definir unos órdenes también eclesiales que el, los obispos que los cardenales que to, toda esa cosa entonces la iglesia ahora se va a convertir no solamente en iglesia de cristianos sino en iglesia católica es decir iglesia universal 
Y esto lo que va a buscar al final es evitar un montón de interpretaciones que destruyan la doctrina. Entonces, pues, aquí va a haber también como un cuchillo de doble filo, porque esta cosa va a concentrar el poder. Y eso es algo que todos conocemos en este momento. O sea, que el poder está concentrado en la iglesia, en los que mandan. Y este es un peligro también. Porque entonces aquí va a haber una pelea de tira y afloja entre maestros, que son los pensadores, los que enseñan, los que dicen, y van a ser, lo, y, y vas a ser también los obispos. O sea, ob obispos contra maestros. Y entonces en eso, pues, ¿cuáles van a ganar? Se sabe. Se sabe que van a ganar los obispos. Entonces, pues, ¿quiénes nos cuentan la historia? Los obispos. Y entonces... Por eso también hay que, que analizar que, bueno, los gnósticos y Marción quedaron como los manos, los terribles, los, eh, los uy, esto eh, por ese lado no se puede, pero pues, o sea, ¿quién nos cuenta la historia? Pues los que ganaron. Eso es algo que todos tenemos que aprender también de la historia, que hay quien nos cuenta la versión de los hechos, pero es que hay que aprender también a escuchar a quienes perdieron las batallas, o sea, esa gente que pensaba. Pero bueno, digamos que dejándoles ya ese pequeño mensaje, esa pequeña reflexión filosófica y que no sé qué, eh, pues pongámonos a pensar, bueno, la gente, esta gente que, que son los, los maestros, los pensadores, esta gente también que va a influenciar un resto de lo que hoy en día conocemos de los cristianos, pues, pues quiénes son, ¿sí? Digamos, podemos comenzar por Ireneo de León, que, o sea, este manera una ternura. Este manera de lo que Justo González dice que es un, un pastor y es el que cree que se creó al hombre pero no se creó perfecto y que Dios lo quiere eh, llevar a la divinización y que Dios nos ama y todo eso. O sea, este man hasta creía que el ser humano al final en el juicio ahí cuando todos ahí compadeciendo ante Dios que todos vamos a ir para el cielo y que, y que los ángeles incluso son inferiores a, a lo que es el ser humano porque son como unos guías y toda esa cosa. Eso es lo que piensa Ireneo de León, o sea, ese, ese es el primero de todos. Y el segundo va a ser Tertuliano, un man súper mencionado y que es súper analítico, súper filosófico. Y el man va a ser el primero, de hecho, en formular las palabras que describen como tal la Trinidad que hoy, que hoy conocemos. O sea, eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que quién es cada cual. Eso lo dijo Tertuliano por primera vez. Oh my God, who the hell este man es defensor de la doble naturaleza de Jesús, acuérdese que por ejemplo los coptos, los cristianos coptos decían que no, que Jesús tiene una sola naturaleza, pero es pues eso es sincretismo, porque también lo dicen, porque ellos son egipcios y los dioses egipcios pues solamente tienen la naturaleza divina, no la naturaleza, digamos, humana. Entonces, pues bueno, unas por otras. Y pues este man tertuliano también es como de los que creen que pues si usted ya cree en Dios, ¿para qué se pone a pensar más vainas? O sea, que después de, de ser cristiano la razón no es necesaria, que todo debe ser fe. Entonces, eso, eso está súper conservado hasta hace poquito que usted no tiene que pensar. Y eso fue lo que se pensaba en la Edad Media, puro tertuliano. Bueno, después de, de saber que, que la Edad Media fueron como mil años de tertulianazos Vamos a ir al que es Vamos a ir a un personaje que también vivió más o menos como por la época Entre el 100, 190 más o menos Va a ser San Clemente de Alejandría El propio de propios Y entonces este man 
va a tener una frase que es hay que separar el trigo de la cizaña. Así, tal cual, hay que separar el trigo de la cizaña. Pero bueno, y ahí viene la gran pregunta, ¿por qué me viene a decir esta vaina este man? Bueno, este San Clemente es un, un helénico converso también, o sea, este nació en Atenas y toda la vaina y es maestro de intelectuales y va a convencer a un montón de paganos de que el cristianismo sí es la filosofía propia, o sea, que es la que es y, y eso le va a dar un montón de, de puntos al cristianismo en su momento y va a decir como, bueno, y la filosofía de los griegos y la ley de los judíos eh, te van a llevar como la verdad a Jesús y que no sé qué y, y súper filosófico el man y así y bueno, digamos que este man lo que va a hacer es voltearle la arepa a Tertuliano y ya no va a decir como, pues es que si usted ya es cristiano, ¿para qué se pone a pensar? No, al contrario, usted va a decir, fe más razón igual a uno solo. O sea, esa es tal cual la ecuación. Fe más razón igual a uno solo. Entonces, pues, ¿de dónde va a sacar la razón? ¿De, de la filosofía y de, de los griegos? ¿Y de cuál va a ser este? De Platón, porque es que el, el cristianismo es platonazos a lo que marca y quienes dicen que, que el cristianismo es como... Eh, un, un Platón religioso entonces pues básicamente esto es lo que va a diferenciar a San Clemente porque pues es como haga de cuenta cuando usted va a ver una película y se ve los primeros 15 20 minutos y se pierde el resto o sea eso es como la fe sin la razón, ese ejemplo de la película es perfectísimo para ver eso y aquí se va a presentar un enfrentamiento muy particular, muy muy bacano que es como si usted pusiera a un monje medieval contra un millennial, haga de cuenta. Entonces esto es un enfrentamiento llamado estoicismo contra epicuraísmo y esto se vivía en, en la ciudad de Alejandría, digamos, por la época, ¿sí? En, en ese siglo segundo por allá. Entonces estoicismo contra epicureísmo, pero ¿qué es esta vaina? Porque pues, uno no es que sepa así de la nada que es cada uno. Entonces el estoicismo que va a ser lo que va a escoger San Clemente es vivir de acuerdo con la razón, que es como con la naturaleza y es como ese enfrentamiento entre la pasión y el autodominio y que uno tiene que tener un autodominio y que tiene que aceptar el destino y el sometimiento y todo eso. Eso es el estoicismo y lo va a escoger San Clemente. Lo otro es el epicureísmo, acá de cuantos millennials, ahorita, que también lo llaman hedonismo. Entonces es como el placer es el principio y el fin de la felicidad. Y, y también la felicidad está como en los placeres, pero es que los placeres tienen que, que ser medidos, o sea, tiene que, que no ser extremos, porque es que si son extremos, entonces usted no está, eh, digamos, apuntándole a la felicidad, ¿sí? Eh, los placeres tienen que ser como naturales, moderados y sin excesos, por así decirlo. Entonces el placer que no le genera placer más adelante es un dolor. Haga de cuenta eso. Eso es el epicureísmo, como vivir feliz, así, súper happy. Y, y pues, bueno, básicamente lo que pasa es que aquí San Clemente va a escoger el estoicismo. Y eso es lo que va a reinar en el tiempo, finalmente, el estoicismo, lo de sometimiento, aceptación, toda esa cosa. Y bueno, listo. Y pues ya digamos que terminando, ya... Orígenes va a ser el, el último así como de estos super maestros que van a marcar un montón Ese es Orígenes, entonces Orígenes es discípulo de San Clemente Entonces este man digamos que va a ser como un poco más 
liberal y iba a tener como sus líos contra la iglesia y iba a estar ta y se agarran a cada momento y pero es que va a ser muy pilo o sea, este man es muy pilo va a estudiar a profundidad las escrituras judías y digamos que las escrituras cristianas que estaban ya aceptadas o sea más o menos similar a lo que conocemos y pues o sea este man haya mucha mucha como similitud entre lo que pensaban los griegos y entre lo que está planteando el cristianismo entonces pues el cristianismo se va a nutrir un montón de la filosofía griega, o sea, y sobre todo de Platón y más adelante de Aristóteles, digamos, por la época de San Agustín. Pero por ahorita es Platonazo, es lo que les digo, Platonazo es lo que marca. Y bueno, ya con estas cuatro superversiones del maestro Ogway, eh, así en, en versión siglo II. Lo que vamos a tener es que parar hasta acá porque resulta que ya para cuando termine todo este tiempo, cuando ya hayamos enfrentado a los gnósticos, ya sepamos qué es, cuando ya tengamos una doctrina, cuando ya tengamos una iglesia, una ortodoxia, etcétera, 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 pues resulta que vamos a llegar al año 193. ¿Pero qué va a pasar en el año 193? Pues va a subir Don Septimio Severo como emperador romano y esto nos va a cambiar todas las cosas, nos va a voltear la arepa. Pues lo que pase de aquí en adelante va a ser definitivo, crucial para la formación del cristianismo de aquí en adelante entonces no se pierdan el siguiente episodio porque va a estar buenísimo y vamos a contar muchas cosas que nos van a cambiar absolutamente todo el panorama que hemos manejado hasta este momento No te pierdas el próximo capítulo porque Roma va a entrar en anarquía. Llega la crisis del siglo III. Hasta aquí llega este episodio. Ojalá lo hayas disfrutado tanto como yo. Soy Alejo y esto es El Sello de la Historia. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.caraguioncello.com y síguenos en Twitter e Instagram como arroba caricellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.